0: TEMA 6, CREACIÓN Y CIENCIA. Las relaciones entre la teología y la ciencia en la edad moderna en ocasiones han podido llegar hasta la hostilidad. En los últimos decenios se presencia una nueva relación y diálogo fructífero entre la fe y la ciencia. Crece la conciencia de que se trata de dos caminos para conocer la realidad que no pueden ignorarse mutuamente, y que, siendo diferentes bajo diversos aspectos, se puede apreciar en ambos una clara convergencia. Uno Ciencia y fe, nuevas perspectivas. A comienzos del siglo XX eran relativamente numerosos los autores que, al presentar y enjuiciar el desarrollo de la ciencia moderna, se referían habitualmente al enfrentamiento de ésta con la teología y la visión religiosa del mundo. En la actualidad se observa un nuevo impulso en la relación entre fe y ciencia. Es convicción de muchos que la religión sin la ciencia puede quedar encerrada en sí misma y con escasa capacidad para entender plenamente la realidad mientras que una ciencia ajena al horizonte de la religión resulta incapaz de entender el sentido de lo que investiga. La hostilidad y los recelos históricos entre fe y ciencia deben ser sustituidos por una visión de diálogo y complementariedad. Son diversos los factores que han influido positivamente en la aproximación entre teología y ciencia. La relación que algunos historiadores de la ciencia han creído descubrir entre cosmovisión bíblica y actitud científica ha contribuido a crear un clima favorable al diálogo. Se ha sugerido desde numerosos sectores del mundo intelectual contemporáneo que la doctrina cristiana de la creación ha proporcionado la base esencial para el nacimiento y desarrollo de las empresas científicas. Por su énfasis en la racionalidad del creador, que fomenta la convicción de un universo inteligible, abierto a la posibilidad de estudio e investigación. Por la afirmación de la absoluta libertad de Dios, no sujeto a la necesidad, que produce, por tanto, un mundo contingente, cuya naturaleza solo puede descubrirse mediante la investigación y el experimento, y no por la mera especulación. Tanto la fe como la ciencia se ocupan de objetos reales, penetrados de racionalidad, aunque sus métodos deban ser diferentes. De otro lado, ambas la fe inmediatamente, y la ciencia más tarde se interrogan sobre cuestiones últimas. La superación del positivismo científico, postura que admite como válido solo el conocimiento científico basada en datos, supone un gran avance en la misma dirección. La ciencia moderna camina hacia una visión más realista del mundo y reconoce sus límites para conocer y descubrir la naturaleza de las cosas, a la vez que numerosos científicos se hacen preguntas que solo tienen respuesta teológica. Decía Juan Pablo II en 1982, «Es cierto que ciencia y fe representan dos órdenes distintos de conocimiento, autónomos en sus procedimientos, Pero convergentes finalmente en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios, Insegnamente 5, 3, 1982, 1998. Entre la ciencia y la fe no puede existir contradicción verdadera, ya que toda realidad procede en última instancia de Dios creador. 2. Creación y evolución. La evolución es una de las ideas o categorías que ha alcanzado mayor influjo en la ciencia y en la cultura de los siglos XIX y XX. Deriva principalmente de las hipótesis y teorías defendidas, en el plano biológico, por el inglés Charles Darwin, 1809 a 1882, a través del libro El origen de las especies, 1859. Darwin fue el promotor de la idea de que las especies vegetales y animales proceden unas de otras mediante un proceso evolutivo basado en el mecanismo de la selección natural. A diferencia de J.B. Lamarck, 1829, para quien las modificaciones en las especies se debían a la influencia de factores ambientales externos, Darwin piensa que esas mutaciones suponen la permanencia o supervivencia de los individuos genéticamente más aptos. Las teorías darwinianas abrieron sin duda nuevos campos para la investigación biológica y dirigieron la atención del mundo científico hacia el hecho de la evolución que, debidamente entendido, puede considerarse incontrovertible. Pero aparte de explicaciones de detalle que se estiman equivocadas, las hipótesis de Darwin parecían sugerir una concepción materialista sobre el origen del mundo y del hombre, a la vez que proponían de hecho una alternativa profana a la noción cristiana de creación. La evolución no era para algunos solamente una teoría científica más o menos fundada, sino una ideología implícitamente negadora de Dios. Las ideas evolucionistas produjeron indirectamente, a pesar de todo, determinados efectos positivos en el campo de la exégesis bíblica y de la teología tales como el reconocimiento cada vez más explícito de la autonomía de la ciencia, y del principio de que la Biblia no debe ser leída como un libro científico. Indujeron asimismo a un creciente aprecio y conciencia de la operación de las causas segundas. Y, a pensar que, aunque los géneros de los seres vivos deban su origen último a Dios, no se afirma con ello que todos hayan sido creados inmediatamente. Sin embargo, también tuvo efectos negativos. La recepción e interpretación de las ideas darwinianas en diversos ambientes científicos y culturales contribuyeron, sin embargo, a borrar en ellos la visión cristiana del hombre, a desvincular el hecho de la vida de su hacedor, a difuminar la idea de naturaleza humana y presentar al ser humano como un producto de la evolución, a excluir toda finalidad en la naturaleza, a exaltar de modo absoluto la ciencia, y a separar radicalmente a esta de la religión. La influencia negativa de estos planteamientos se manifiesta actualmente en especulaciones que hablan de Dios como un producto de la mente y plantean la evolución como fenómeno absoluto y omnicomprensivo, que debe ser enseñado a la vez como ciencia y como religión. La evolución todo lo explica y ha venido a ocupar el lugar de la creación tal como la entiende la tradición cristiana. Evolución y creación serían, por tanto, nociones mutuamente excluyentes y no cabría diálogo alguno entre la teología y la ciencia dentro de este campo. Piensa la Iglesia que, la verdad de fe sobre la creación se contrapone de manera radical a las teorías de la filosofía materialista, las cuales consideran el cosmos como resultado de una evolución de la materia que puede reducirse a pura casualidad y necesidad, Juan Pablo II, Insegna 9, 1, 1986, p. 615. La teología y los cristianos deben afrontar el hecho de que, mientras la religión cristiana no está realmente en conflicto con la ciencia y sus enseñanzas comprobadas acerca del hecho de la evolución, sí puede colisionar con determinados hábitos y mentalidad evolucionistas que son propios de la mente moderna. No abundan, sin embargo, los defensores de la evolución absoluta entendida como una nueva fe, basada en una idea monista de naturaleza que se opone a priori a la noción de creación si bien pervive aún en algunos ámbitos la concepción evolucionista radical del materialismo dialéctico y de otros materialismos, materia eterna e increada siempre en movimiento, este evolucionismo no expresa la opinión común de las ciencias naturales. Realmente creación y evolución son respuestas a preguntas distintas y pertenecen, por lo tanto, a niveles, cognoscitivos y ontológicos, diferentes, es decir. Evolución es un concepto empírico, que deriva de la pura observación y responde a la pregunta por el origen de las cosas tal como existen ahora en el espacio y en el tiempo. Creación es en cambio un concepto teológico, o metafísico, que pregunta por la causa radical y última de toda la realidad. La evolución presupone siempre algo que cambia y se desarrolla. La creación muestra por qué y para qué existe ese algo que puede cambiar y evolucionar. Mostrar que evolución y creación son nociones separadas y no excluyentes supone un importante paso clarificador para la teología cristiana y para el pensamiento científico. Pero no basta afirmar que ambas nociones no se estorban. Es necesario avanzar y determinar su relación mutua. No cabe decir, por ejemplo, que la creación es algo pasado y que la evolución, en cambio, pertenece al presente equivaldría a afirmar que Dios actúa únicamente en el origen de las cosas y que luego deja simplemente que la evolución siga su marcha. Es esta una concepción deísta, que destierra del presente al Dios creador. Debe evitarse, por tanto, una separación absoluta entre creación y evolución. Han de evitarse asimismo los postulados de algunas corrientes teológicas que relacionan creación y evolución mediante una identificación simple de ambas. La recta comprensión para el entronque de creación y evolución debe arrancar de una concepción adecuada y honda de la idea creacionista, según la cual Dios no ha querido crear el mundo como una realidad perfectamente terminada, sino con una capacidad de desarrollo, que es muy propia de todo lo contingente, y que es dirigida en todo momento por la providencia divina. 3 dos Hipótesis Extremas, Evolucionismo Absoluto y Creacionismo Científico. 3.1. Evolucionismo Absoluto es más una ideología que una teoría científica. En algunas iniciativas de divulgación popular científica se ha desarrollado una presentación del evolucionismo como alternativa secularizada a la concepción bíblica de la creación. Se propone aquí una visión materialista del universo, según la cual una evolución cósmica de millones de años habría transformado la materia en vida y luego en conciencia. Con el celo y el dogmatismo más bien propios de quien predica una religión, los defensores de estas ideas, que son formuladas como logro de la ciencia, presentan en realidad meras premisas filosóficas vestidas como conclusiones científicas. Aunque la evolución es una hipótesis con fundamento, es evidente que este tipo de evolucionismo radical, que intenta explicar todos los aspectos del universo y del hombre mediante puros procesos materiales y orgánicos, es inaceptable desde un punto de vista científico dado que sus teorías no explican del todo la aparición de formas nuevas. Desde un punto de vista creyente, la creación del mundo por Dios no admite este tipo de sucedáneos. 3.2. Creacionismo científico. No debe confundirse con lo que llamamos ordinariamente creacionismo a secas, que equivale sencillamente a la doctrina cristiana conocida acerca de la creación del mundo y del hombre. El creacionismo científico se ha configurado en el seno de las corrientes fundamentalistas bíblicas del protestantismo norteamericano. Estos creacionistas estrictos defienden una interpretación literal del libro del Génesis, por lo que respecta a los relatos de la creación, y desde el año 1920, cuando promovieron campañas públicas para hacer ilegal la enseñanza de la evolución en las escuelas del país, han derivado desde una defensa basada en la Biblia a una defensa que se intenta apoyar en la ciencia. Aunque no todos los propugnadores de este tipo de creacionismo adoptan idéntica postura en todas las cuestiones, es común a la gran mayoría hablar de la hipótesis evolucionista como una simple especulación, argumentar la precisión científica de la Biblia, entender los seis días de la creación como periodos reales, buscar rastros detallados y fehacientes del diluvio, etc. El carácter pseudocientífico de estas tesis ha sido puesto de manifiesto en abundantes ocasiones. Los creacionistas científicos se embarcan en una empresa imposible, que ignora principalmente el carácter religioso de la Sagrada Escritura. La Biblia no pretende en ningún momento enseñar positivamente ciencia, aunque sus afirmaciones no se hallen en contradicción con los datos científicos conocidos. San Agustín pudo ya enseñar con toda nitidez que el Espíritu Santo nada pretendió enseñarnos en la Escritura acerca del curso del Sol y de la Luna, porque buscaba hacernos cristianos, y no matemáticos o astrónomos. La Biblia, en efecto, no es un tratado científico ni tampoco pretende serlo. Los creacionistas científicos no solo alteran el sentido de los textos bíblicos en busca de un concordismo inaceptable a la razón y a la fe, sino que plantean una oposición indebida entre creación y evolución. La fe cristiana acerca de la creación y las posiciones de un evolucionismo solvente constituyen juntos la refutación más eficaz de las tesis extremas que hemos mencionado. En el marco de una fe creacionista, abierta a un contacto enriquecedor con la ciencia, resulta posible examinar diversas cuestiones fronterizas que se hallan en el núcleo de la explicación global del mundo y del hombre. 4. El origen del universo. La existencia y el origen del universo constituyen un asunto central en el mundo de la ciencia. El interés por estas cuestiones ha crecido de modo progresivo. Se quiere comprender cómo pudo surgir una materia estructurada y cómo se ha llegado a la presente configuración del cosmos. La cosmología nacida de la astrofísica aborda con vigor estas cuestiones y trata de determinar el origen del mundo, aunque no pueda, como es lógico, ofrecer una fundamentación última de la realidad, sin sobrepasar sus propios límites científicos. Algunos hombres de ciencia hablan del origen incausado del universo, que habría existido siempre en un estado estacionario o permanente. El inglés Stephen Hawking, por ejemplo. La teoría del Big Bang. La hipótesis que se ha impuesto durante los últimos decenios en el mundo científico afirma que el universo ha comenzado a existir en un momento determinado, y describe gráficamente este momento como una gran explosión o gigantesco estallido, teoría del Big Bang, a partir de un punto adimensional de pura energía e inimaginable densidad. Esta hipótesis fue sugerida implícitamente en 1922 por el científico ruso Alexander Friedman, que fue el primero en hablar de un universo en expansión. El sacerdote belga George Lamet detalló algo más la conjetura en 1927, al proponer la idea del origen del cosmos por la explosión de un átomo primario, de enorme densidad y altísima temperatura. Edwin Hubble estuvo en condiciones de demostrar en el año 1929 que el universo se expande, y que las galaxias se distancian unas de otras a gran velocidad. Los norteamericanos Arno Pencias y Robert Wilson captaron finalmente en 1965, mediante una gran antena de radio, una radiación de microondas, que sería un resto del impresionante estallido inicial. En su forma más completa, la teoría del Big Bang sostiene que en un principio no había tiempo, ni materia, ni espacio. Un universo surgió entonces de un punto de enigmática e indescriptible energía y, en un segundo, ese universo naciente tenía el tamaño de nuestro sistema solar. La hipótesis incluye la idea de que el universo, que se halla de momento en continua expansión, dejará un día de existir, a causa de un movimiento inverso de convergencia hacia un punto, o en virtud de un enfriamiento general. La física y la biología modernas han formulado, en efecto, algunas leyes básicas que refuerzan la idea de la limitación temporal del mundo. Elaborado a partir del conocimiento de los restos que se pueden encontrar en el universo, partículas, radiación, composición química de las estrellas, el Big Bang se ha convertido en el modelo cosmológico básico. A la vista de estos resultados, que parecen cada vez más consolidados bajo el aspecto científico, puede ser tentador asimilar las nociones del Big Bang y de la creación, para concluir que la idea cristiana de creación, que es objeto de fe, ha sido ahora demostrada por la ciencia. Hay que afirmar, sin embargo, que no puede establecerse un paralelo real entre ambas nociones, ni pretender asociar directamente la una con la otra. No es posible una comprobación científica o experimental de la creación del mundo, que no es susceptible de descripción mediante leyes físicas. Podemos decir, desde luego, que la ciencia apunta mayoritariamente hacia una singularidad del universo, como indicación de que ha tenido un origen, y que la fe cristiana se encuentra en armonía con la idea de que el cosmos surgió en un cierto instante hace miles de millones de años. 5. El principio antrópico. El principio antrópico es un principio hermenéutico, interpretativo, del universo físico, es la consideración basada en datos cuantificables, de que la aparición de la vida y, específicamente la vida humana, es la clave significativa de todos los valores numéricos que existen en el mundo físico. Dicho de otra manera, si observamos el universo se dice, e identificamos los innumerables factores físicos que han trabajado conjuntamente en beneficio de la aparición del hombre, parece como si el cosmos se preparara o existiera, por así decirlo, para que el ser humano apareciera algún día. En cada etapa del desarrollo cósmico existían muchísimas posibilidades de que los elementos de la naturaleza siguieran un curso u otro, y en cada opción se ha seguido el único camino que haría posible, en su momento, la aparición del hombre. El término, principio antrópico, fue propuesto por el cosmólogo Brandon Carter en una conferencia que pronunció en la Unión Astronómica Internacional en 1974. Los defensores del principio antrópico argumentan que el Big Bang ocurrió hace unos 10.000 millones de años, porque es el tiempo que aproximadamente se necesita para que pudieran desarrollarse seres inteligentes. Para llegar a donde estamos hubo de formarse primero una generación previa de estrellas. Estas estrellas convirtieron una parte del hidrógeno y del helio originales en elementos como el carbono y el oxígeno, a partir de los cuales se forma la vida. Las estrellas explotaron luego como supernovas, y a partir de sus fragmentos se formaron otras estrellas y planetas, entre ellos los de nuestro sistema solar, que tendría alrededor de 5.000 millones de años. Los primeros 1.000 o 2.000 millones de años de la existencia de la Tierra se caracterizaron por temperaturas demasiado elevadas para el desarrollo de cualquier estructura complicada. Los 3.000 millones de años restantes habrían sido el marco temporal de un lento proceso de evolución biológica, que ha conducido desde los organismos más simples hasta el ser humano. El principio antrópico sugiere, en definitiva, que el azar o la casualidad no son las fuerzas dominantes en el curso de la naturaleza, sino que los procesos naturales se hayan dirigidos de algún modo por un designio. La existencia de indeterminación y de procesos aleatorios en el cosmos no impedirían la presencia de un principio último de orden. Se ha comprobado, en efecto, que los sistemas físicos que han perdido la estabilidad tienden a recuperarla a un nivel más alto de organización. Es evidente que las observaciones que constituyen el principio antrópico son más congruentes con la doctrina de la creación que las del mero azar. Conviene, sin embargo, no precipitarse a considerarlo una prueba contundente y directa de principios teológicos. 6. La novedad humana y el evolucionismo. Dentro de los seres vivos, el hombre constituye una radical novedad. El ser humano es una criatura singular. La acción de Dios narrada en GN2, 7. Expone esta singularidad y expresa la distancia que, en último término, existe entre el hombre, imagen de Dios, y el resto de la creación material y sensible. El hombre es, por deseo de Dios, un ser esencialmente distinto a los demás seres. Es contraria a la Sagrada Escritura y a la fe cristiana la opinión según la cual el hombre provendría de la transformación espontánea de una naturaleza inferior el llamado evolucionismo absoluto es incompatible con la doctrina cristiana sobre el origen del mundo y del hombre. El transformismo moderado, como teoría que intenta explicar el origen biológico del cuerpo humano a partir de vivientes inferiores, puede sin embargo aportar algunas luces para aclarar aspectos del proceso natural que ha conducido hasta la especie humana. La encíclica Humani Generis, publicada por Pio XLL en 1950, afirma, el magisterio de la Iglesia no prohíbe que en investigaciones y debates entre científicos y teólogos se trate de la doctrina del evolucionismo, que busca el origen del cuerpo en la materia viva preexistente, según el estado actual de las ciencias humanas y de la teología, de modo que las razones de una y otra opinión sean sopesadas y juzgadas con la seriedad y moderación debidas. La Iglesia ha mantenido abierta la vía a desarrollos doctrinales y establecido al menos dos principios básicos. Se puede concebir la existencia de un vínculo físico de descendencia entre el primer ser humano y un viviente inferior, si bien tal vínculo no puede ser llamado verdadera generación. Debe hablarse de modificaciones en el nuevo organismo, que le impiden ser hijo o descendiente en sentido propio del organismo anterior, puesto que, solamente del hombre podía venir otro hombre que lo llamase padre y progenitor, mensaje de Pío XII a la Academia Pontificia de las Ciencias, 30 de noviembre de 1941 una teoría que sitúe de manera simplista el cuerpo del hombre en una cadena continua de homínidos, a la vez que atribuye al creador el origen del alma, no es coherente, porque supone una división artificial de los elementos integrantes de lo humano, como si cuerpo y alma fueran principios inconexos, y no tiene en cuenta la recta comprensión del ser unitario corpóreo espiritual del hombre. La idea evolucionista representa en términos generales una hipótesis a la que asiste un alto grado de probabilidad, de modo que se puede considerar fundamentalmente verdadera, excepto si pretende extenderse sin más al ser humano, para dar razón absoluta de su aparición sobre la Tierra. Hay que establecer ante todo la diferencia no solo de grado, sino también cualitativa y de principio, entre el hombre y el animal. En la época moderna, biólogos solventes han demostrado que, considerado sobre todo desde el análisis de la conducta, el hombre no aparece como un miembro rutinario en la cadena evolutiva del mundo animal, sino más bien como un proyecto único. Las diferencias entre el hombre y los antropoides se extienden a lo físico, piel, modo de caminar, tamaño del cerebro, etc., lo físico-biológico, peso superior del humano recién nacido, ritmo lento de crecimiento en el hombre, etc., y lo psíquico, capacidad intelectiva, lenguaje simbólico, memoria, conciencia moral.